0: J'adorais avec mes frères et sœurs. Je voulais vraiment avoir le même schéma que mes parents. Ma mère avait rencontré mon père hyper jeune à 15 ans. Je voulais pareil, le prince charmant à 15 ans, euh, qui sait qui t'aime, qui va t'épouser, euh, trois enfants. Enfin, je voulais vraiment faire exactement la même chose. Je voulais, je voulais être ma mère, en fait. Et donc, j'étais persuadée que quand moi, j'allais avoir des enfants, je serais pareil. Mais je ne suis pas elle, en fait. J'aimais tellement ma mère que j'avais besoin de suivre ses traces, mais trop en fait. Et je, je me suis dit que je serais heureuse comme ça sans m'en rendre compte, et en fait je l'étais pas. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 43 ans, j'ai deux petites filles, de, enfin deux grandes filles, de 13 et 11 ans. Je vis avec mon chéri et mes filles en région parisienne, et je suis monteuse dans l'audiovisuel. Depuis toute petite, Émilie voulait devenir sa mère, Christine. Tout faire comme elle, être à la hauteur comme elle, être elle, ce serait son destin. Mais lorsqu'elle est devenue mère de ses deux filles, Émilie a réalisé qu'elle était différente de son pilier maternel. Et cette prise de conscience a bouleversé tous ses repères et toutes ses projections. J'ai grandi en grande banlieue parisienne dans un petit village, enfin un, un village de 2000 habitants. On vivait dans une résidence, donc on avait une plutôt grande maison. On est arrivé quand je suis née, et mes parents en sont partis euh, il y a 5 ans. Et c'était le cocon de ma maman, parce qu'elle a beaucoup de goût, donc tout était toujours euh, décoré avec soin, euh, hyper chaleureux, avec plein de, plein de petites lumières, plein de points lumineux dans toute la maison. Elle allumait des lumières tous les soirs, des lumières un peu jaunes, un peu... Euh, feutré enfin c'était ça, ça lui ressemblait quoi c'était et nous on était on était vraiment bien dans cette maison moi j'ai été très triste quand on quand ils sont partis même si j'y vivais plus depuis quand même longtemps mais mais ouais c'était c'était vraiment un cocon mon papa travaillait beaucoup et ma maman était mère au foyer on était trois enfants donc, euh, bah, c'est maman qui s'occupait de nous euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je, en fait, j'ai vachement de souvenirs avec mes frangins-frangines où bah, maman venait nous réveiller, elle nous préparait le petit-déj, on se retrouvait tous les trois à table, avec les cheveux dans tous les sens, euh, avec chacun de notre personnalité, euh, ma sœur qui n'est pas du tout le matin, donc euh, elle faisait la tronche... Euh, mon frère, bah, c'était le garçon, donc c'était un peu le chef. Et puis moi, j'étais un peu le, le gentil trublion qui me marrait, qui. J'ai des flashs, des images de nous avec maman qui nous regarde dans la cuisine. Enfin, j'avais l'impression que la vie, j'ai l'impression aujourd'hui avec du recul que la vie était vraiment douce et, et simple et... et bien rodée en fait. J'ai souvenir que maman elle avait plein de copines. Enfin, on voyait, elle, elle s'était fait copine avec toutes les voisines, donc du coup nous on était copains avec tous les enfants des voisins. Du coup, on était chez les uns, chez les autres. La maison c'était porte ouverte. Il y avait tout le temps du monde. Enfin, c'était, ouais, c'était, euh, c'était, vraiment une enfance euh, hyper heureuse, hyper ouverte. Hyper. Euh. Mes grands-parents habitaient à côté. Du coup, on était hyper bien entouré. J'ai vraiment ce souvenir. Euh, d'une maman hyper calme, hyper à l'écoute tout le temps, et pas, enfin, pas du tout envahissante, qui nous empêchait pas de vivre, en fait. Elle nous laissait vraiment euh, avancer, mais sans être invasive, sans nous donner de, des, des directives. Enfin, J'ai eu l'impression que tout était simple. Elle ne nous grondait jamais. Quand euh, nous, on était fâchés contre elle ou qu'on faisait la tête, elle nous regardait, et en fait, on explosait de rire. Et... Je sais pas, c'était un peu comme euh, un pouvoir magique. On pouvait pas, on pouvait pas être fâchée contre elle, en fait. C'était impossible. En fait, ce qui est un peu étrange, c'est que je suis encore avec elle comme j'étais quand j'étais petite. Et du coup, c'est pas un souvenir. J'ai l'impression que c'est encore. Euh, c'est aujourd'hui, quoi. C'est encore, euh, encore là. C'est comme si. Enfin, euh, quand je la retrouve là, à 43 ans, euh, bah, je fais les mêmes câlins que quand j'en avais deux. Et. Ma maman, elle parle pas beaucoup mais tu peux juste t'asseoir avec elle, et ben ça t'apaise en fait. Quand j'étais pas bien ou triste, ou... en fait, elle, elle, elle disait pas mille choses, mais juste elle était là, elle, elle te donne la main, et, et moi je me sentais mieux. Quoi. Voilà, c'est ça mes souvenirs. je racontais tout, tout, tout à ma mère. Je lui je, je ai vraiment tout. Je lui ai raconté ma première clope, euh, mon premier mec. Enfin, euh, et même après, jusqu'à maintenant, je lui raconte tout. Elle sait tout de moi. Je pense que c'est la première personne à qui... Enfin, euh, une des premières personnes à qui je parle. Enfin, ouais, elle sait tout. Euh, ma part sombre, ma part... Euh, pas sombre. Enfin, elle connaît tout, tout, tout de moi. Moi, je... je, je je enfin, J'arrive pas à lui cacher des choses et en plus j'ai besoin de. J'ai besoin de lui dire en fait. Quand parfois ça, peut être, ça a pu être compliqué dans ma vie et que pas, je ne voulais pas lui en parler tout de suite, euh, ça me pesait en fait. À un moment il fallait qu'elle sache. Quand il m'arrive un truc, où, mais, mais même minime en fait, acheter une lampe. Quand j'ai euh, emménagé toute seule et que j'achetais des trucs, quand je, quand je m'achetais une lampe ou un truc de déco, il fallait que j'envoie une photo à ma mère. Il fallait qu'elle me dise « oui, c'est bien ». Je ne sais pas si ça me rassurait, en fait, ou... mais j'avais vraiment besoin de ça, et j'ai besoin de ça euh, tout le temps, même. Enfin, pour, pour tous mes choix, alors après, en vieillissant, je le fais moins, mais j'ai vraiment... Euh, dans, dans... Beaucoup de situations, j'ai eu besoin qu'elle soit là pour me pour me guider en fait. Enfin, je voulais savoir dans son regard si je faisais le bon choix. J'avais besoin pas fort, enfin, si de son approbation ou en tout cas de son de son oreille quoi. Parce que je sais qu'elle va pas me c'est pas le genre à me dire tu vas faire ça, fais, fais comme ça, c'est pas bien. Non, jamais. C'est euh, enfin même ça je m'en souviens très bien quand j'étais adolescente où bah, j'avais tendance à me retrouver avec des gens qui n'étaient pas forcément faits pour moi, pas, pas fréquentables, mais pas faits pour moi en tout cas, puisque j je pense que j'étais un petit peu influençable. Et elle m'a jamais dit « je ne veux plus que tu vois ces gens ». Elle me disait « ma chérie, je pense que ces gens ne sont pas faits pour toi, mais après tu en fais ce que tu veux. » Mais en tout cas, moi je te le dis. Et après, moi je vivais mon truc. Et puis, j'avais toujours dans la tête ce qu'elle m'avait dit, mais sans trop y réfléchir. Et puis, un jour, j'allais la voir et je lui disais « T'as raison, maman. En fait, ils ne sont pas faits pour moi. Ce pas des vrais amis. Et voilà. En fait, maman, elle fonctionne comme ça. Je ne me sens jamais jugée. Voilà. Comment tu la percevais en tant que femme, ta mère bah, Moi, je la trouvais magnifique et je la trouve toujours magnifique. Pour moi, c'était la plus belle femme du monde. C'était... J'ai toujours eu ce sentiment que j'avais la, la maman parfaite, qui était, enfin la maman idéale. Et je, je me disais, ah, moi, je, veux, je, veux, je voudrais être comme ça. Je veux être, je veux être comme ma maman, quoi. Je veux, je veux que si j'ai des enfants, ils m'aiment autant que ma maman, parce que moi, je, je, je pense que je, je vous une admiration sans bornes à ma maman, et je, je l'aime d'un amour, enfin, euh, enfin, c'est souvent inconditionnel. Mais là, c'est pour moi, c'est, c'est plus que plus que plus que fort. C'est... Je sais pas. Je sais même pas décrire tellement. C'est c'est fort, quoi, quand... J ai, j ai dû... Pour moi, ma mère, elle est invincible. il peut pas... Elle peut pas... Il peut pas lui arriver un truc. Je... je sais que ce sera très dur un jour, mais c'est je... Je des choses auxquelles je veux pas penser, en fait. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps dans un cocon, donc après, qu'il y a aussi quelques travers, parce que du coup, euh, bah, quand il m'arrive des trucs hyper durs, euh, bah, ils ne sont pas derrière moi, donc euh, tu te sens protégé, mais tu n'es pas toujours prêt à affronter la, la réalité. Quoi. Plus grande, en fait, euh, quand j'allais à la fac, là, j'ai commencé à faire des grosses, grosses crises d'angoisse, vraiment très grosses. Et ça, par exemple, je n'en ai pas parlé tout de suite. Parce que j'avais l'impression d'être un peu. Euh, de devenir folle. C'est-à-dire, explique-moi. Bah, je, je, je commençais à être devenir claustro dans le train. Euh, je dormais plus la nuit. Je faisais des rêves. Euh, des rêves de mort euh, tout le temps. Euh. Quand j'arrivais à la fac, j'étais comme euh, paralysée, en fait. Jusqu'à ce que j'arrive plus à marcher euh, en arrivant à la fac. Donc euh, là, j'ai appelé ma mère et donc. Euh, Ma mère est venue me chercher. Et en fait, elle m'a emmenée tout de suite euh, voir un autre médecin de famille qui m'a conseillé de voir quelqu'un et moi, je voulais pas, je ne me sentais pas de voir un psy à, à l'époque. Et il m'a mis sous anxiolytique et tout, mais j'ai vraiment ce souvenir d'un soir, le soir où elle a découvert, enfin, où je lui ai dit que ça n'allait pas bien. Je me suis couchée. Et en fait, je ne pouvais plus dormir parce que euh, je, je faisais tout le temps le même rêve de mort, de mort, de mort. Et en fait, euh, elle est restée assise à côté de moi. J'étais assise dans mon lit avec la lumière allumée puisque je ne pouvais plus éteindre la lumière. Et elle est restée assise à côté de moi, je pense, euh, je ne sais pas, 5 heures J'avais 19 ans, quoi. Je n'avais pas, euh, pas 5 ans, quoi. Donc, euh, elle, elle n'a pas paniqué. Je pense que vraiment, le... sortir de mon cocon, c'est quelque chose de... C'est très compliqué, en fait. Moi, j'étais tellement en besoin de ma maman. En fait, devenir une adulte, ça a été, je pense, compliqué. Même si euh, je pense que j'ai tout bien géré, etc. J'ai fait tout bien. Mais dans ma tête, ça a été compliqué. En fait, je ne me sentais pas d'être loin de ma maman. Quand euh, je n'ai pas eu ce que je voulais à la fac, ma mère m'a dit, euh, « pars, pars un an à l'étranger, fais jeune fille au père, on va trouver une famille. Enfin, » Fais ton expérience. Mais je ne pouvais pas, en fait. Je lui ai dit non, j'y arriverai pas. En fait, on n'avait jamais bougé de cette maison, on avait toujours. Euh, enfin. Vraiment, eu. Euh, après, avec du recul, tu vois plein de trucs, mais en tout cas, à cet âge-là, pour moi, tout était. Euh, C'était bien là où j'étais, quoi. J'avais envie de grandir, j'avais envie de faire plein de trucs, de sortir, etc. Mais je voulais que ce soit facile de retourner. Euh, chez moi, euh, dans ma chambre, dans mon cocon, euh, si j'en avais besoin. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans le fait de devenir adulte Mes angoisses étaient... J'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle était, elle, en devenant une femme, en devenant une maman. Parce que je l'ai trouvé tellement parfait, moi, que, bah, que comment j'allais faire, moi, pour être à la hauteur de de ce qu'ils étaient eux en fait. Maman, elle n'était pas une maman euh, inquiète, euh, elle n'était pas derrière notre dos tout le temps. Euh, « Attention, il va tomber ». Non, non, pas du tout. Elle était, euh, était hyper cool. Mais elle était là. Et moi, bah, déjà, je voulais travailler, donc c'était différent. Mais je m'étais dit, mais le jour où j'aurai mes enfants, ça se trouve, bah, bah, je pourrais arrêter de travailler, en fait. Je... Bah, quand j'ai eu ma fille, ma première fille, et bah, au bout de deux mois, je me suis dit, euh, « bah, Non, en fait, je... moi, il faut que j'aille travailler. Je l'ai su tout de suite. Je ne serai jamais m'a envoyé. Et faire ce constat que tu différente de ta mère, ça t'a fait quoi Je culpabilisais énormément. Je me suis dit, je vais pas être une bonne maman en fait. Je vais pas être aussi bien que ma maman. Ça m'arrive encore de penser. Hein. Quand Anna était toute petite, j'arrivais tard. Et puis du coup, j'avais l'impression de ne pas être là. Donc c'était horrible. Mais en même temps, je n'arrivais pas à quitter plutôt mon boulot, etc. Parce que j'ai l'impression que si je le quittais, bah, on allait de toute façon on allait me dire Bah tu ne reviendras pas demain Donc j'étais en lutte avec moi-même en fait. J'étais hyper contente d'aller au boulot, mais en même temps j'avais envie de rentrer, mais en même temps je ne rentrais pas. Enfin, c'était très compliqué dans ma tête. Parce que justement, je pense que j'avais un schéma trop marqué. Que je suis rentrée de plein pied dans ce schéma. Que du coup, on a commencé à avoir une, un système familial qui était. Basée sur ce schéma. Je pense qu'on n'avait pas vraiment créé notre schéma à nous. Et du coup, j'étais un peu dans, dans l'abnégation. Comme ma mère. Voilà. Et puis, en fait, ben, comme j'étais pas. Enfin, euh, on n'avait pas du tout la même vie que mes parents avaient à l'époque, etc. Mon mec n'était pas mon père. Moi, j'étais pas ma mère. Euh, nos filles, c'était pas mes frères et sœurs et moi. Et du coup, en fait, quand j'ai eu ma deuxième fille, et que ça devenait plus compliqué d'avoir de, des moments. Euh, euh, à soi, ben en fait, euh, moi j'ai pété un plomb en fait. Toutes mes certitudes, tous mes schémas en fait, enfin tout le schéma que dans lequel j'avais grandi, pour moi, il a volé en éclats à ce moment-là. Au moment où j'ai pété les plombs, c'est parce que en fait j'ai tout fait en fait. Il y avait toute une part de moi qui était euh, pas qui était fausse, mais qui ne marchait pas en fait. Que je n'étais pas heureuse. Et pourtant, euh, oui, j'avais la vie parfaite. Hein, j'avais un super boulot, euh, deux super filles, euh, un super mec, un super appart. tout était super. Mais je m'étais tellement mise dans le schéma de mon enfance que en fait ça me ressemblait pas en fait et j'étais euh, je m'étais perdue là-dedans en fait je me suis dit je peux pas m'oublier en fait je suis pas juste une maman je suis pas euh, la femme de, que la femme de mon chéri en fait je suis une personne et j'ai besoin de de mes moments à moi en fait et je culpabilisais encore de me dire ça parce que ben, maman elle avait jamais fait ça elle était toujours elle a toujours été là pour nous et moi je me disais je, je fais enfin c'est hyper dur j'ai été là et puis là tout d'un coup je dis bah ben non moi je sors euh, moi je vais voir mes copines euh. du coup ben, forcément ça crée des tensions à la maison euh, enfin voilà, donc ça a ça créé beaucoup de tensions. Euh, parce que parce que mon mec il n'a pas compris ce qui lui est arrivé tu vois et je sais très bien que ça a dû être un truc un tsunami pour lui quoi Qu'est-ce qui lui arrive en fait Vous vous êtes séparés Ouais, je suis en fait à un moment, je, je suis partie parce que je, je, quand je te dis que j'ai tout fait, je j'ai tout fait. Euh, j'avais l'impression de plus respirer. J'avais beaucoup maigri. Euh, enfin, j'étais plus bien. J'étais pas bien avec moi-même en fait. J'étais pas du tout. Euh, je me sentais morte de l'intérieur. Et là, même mes filles, elles pouvaient pas. Il euh, y a rien qui me remontait en fait. Et donc, je suis partie. On avait les filles une semaine sur deux, mais j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'être seule, en fait. Au bout de six mois, je suis retournée chez, chez moi. On, on s'est remis ensemble avec Franck. Mais de, mon cheminement à moi, pour vraiment me sentir bien et pour vraiment euh, ne plus avoir de doute sur qui je suis aujourd'hui. Quelle mère, quelle femme, euh, enfin voilà, vraiment qui je suis. Je pense que ça a pris quand même cinq ans, tu vois. Ce pétage de plomb, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, en fait. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment grandi. Le fait d'avoir toujours besoin de l'aval de ma maman. Et tu vois, là, c'était pareil. J'avais besoin de l'aval de mon mec. Enfin, ça crée chez moi tout le temps des doutes, en fait. Sur mes choix, en fait, j'avais un problème de choix. J'étais incapable de faire un choix. En vrai, aujourd'hui, je, je me sens hyper bien, en fait. Je me sens beaucoup plus forte. Après, je sais qu'il y a toujours, au fond de moi, une toute petite fille. Je... je... Enfin, quand je suis avec ma maman, je le ressens vachement. Mais je ne veux pas être elle. Je veux plus être elle. Je me rends compte qu'on on a beaucoup de différences. Enfin, beaucoup non, mais, mais en tout cas, on n'agit pas de la même façon. Et ce pas grave. Et c'est pas grave du tout, au contraire. Même si c'était un choix de ma mère d'être femme au foyer, etc. En vrai, elle était quand même dépendante de mon père. Je le sais, et aujourd'hui, j'aime mon indépendance financière et aussi mon indépendance euh, tout court en fait. J'ai besoin d'avoir cette liberté dans ma tête de me dire je peux faire des trucs seul. Donc finalement, tu t'en es un peu émancipée du modèle de ta mère. Ouais. En fait, le fait qu'ils partent, le fait qu'ils soient loin. Donc ça, c'était il y a cinq ans C'était il y a cinq ans, ouais. Je pouvais plus y aller tous les trois semaines déjà, parce qu'avant, je... on allait quand même euh, au moins euh, une fois par mois passer le week-end entier chez mes parents. Euh, et c'était génial mais quand ils ont vendu la maison c'est comme si comme si en fait ils avaient fermé la, la porte de mon enfance tu vois fallait que j'agisse je, je, seule en fait enfin seule non avec ma famille mais en tout cas mon enfance a été, a été terminée la porte était fermée quoi ça a été dur et puis après ça je pense que ça m'a fait du bien en fait maintenant que j'ai un point de vue vraiment propre. Je lui parle d'adulte à adulte en fait. Je vais pas rechercher quelque chose, une approbation, mais on va parler d'égal à égal. Ça a pas abîmé ma, ma relation avec ma maman. Au contraire, ça l'a transformé quoi. Ça l'a, ça a changé. Ouais, elle a évolué. Mais parce que je suis, parce que je suis devenue une grande fille quoi. Je l'appelle plus quand j'achète une lampe. Tu vois, quand, quand je t'ai dit que j'allais faire le podcast, je n'en avais pas parlé. Et ça, ça me travaillait, parce que je me suis dit, je ne peux pas parler d'elle sans lui dire, maman, je vais parler de toi. Et donc, euh, on s'est écrit un soir, et donc je lui ai dit, voilà, je vais, je voulais te dire, je vais, je vais faire un podcast, enfin, je vais répondre à une interview, pour parler des relations mère-fille, et donc je vais parler de toi. Et je ne savais pas trop qu'elle allait être sa sa réaction parce que c'est pas forcément quelqu'un qui aime qu'on parle d'elle, etc. Et elle m'a dit « Ne dis que la vérité. » Après, c'est ma vérité parce que c'est mon prisme et c'est moi, tout ce que j'ai vu en grandissant. Euh, voilà, mais voilà maman, je n'ai dit que la vérité. Si t'avais quelque chose à lui dire aujourd'hui, tu aurais envie de lui dire quoi Qu'elle a été et qu'elle est une mère euh, à mes yeux, en tout cas. Euh, génial que je suis fière d'avoir une maman comme elle en fait. et qu'est-ce que tu aimerais dire à tes filles et j'aimerais dire à mes filles que en fait j'adore les voir grandir j'adore les voir évoluer j'adore les voir changer j'adore avoir plus de discussions avec elles en fait je... ça a toujours été génial de les voir grandir alors que moi je voulais pas trop grandir mais je crois que c'est ce qui me rend le, le plus heureux c'est de les regarder euh, de les regarder évoluer en fait et quand aujourd'hui euh, ma petite de 11 ans qui me dit euh, quand je la couche, tu sais maman, t'es vraiment une maman formidable je crois que j'ai quand même réussi en fait enfin, je suis heureuse de ce que je leur ai apporté de ce que maman m'a donné pour que je puisse le transmettre je me dis que je suis une bonne maman